0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos muy contentos de estar grabando de nuevo para ustedes, para traerles aquello en la ciencia de los últimos días que... Nos enteramos de eso y nos quedamos un rato viendo hacia afuera en la ventana Porque no hemos podido dejar de pensar en eso Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Hola Sof, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, todo muy bien, todo bien ¿En el encierro todavía, tú?
1: En el encierro, sí, sí, igual, igual Pero bueno, aquí estamos Siempre rico estar platicando un poquito de la ciencia que nos gusta Y nos intriga y nos interesa para sobrellevar un poco.
2: Encierro, ¿no? Sin duda. Uh
1: -huh, uh -huh. Y también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach. Hola, ¿qué tal?
3: Contento de estar aquí. Eh, ahora más fresco porque... Ay, había hecho mucho calor, al menos por esta zona, y ahora que llueve y ya por fin es verano, uh -huh. podemos refrescarnos un poquito más. Está, está rico. Sí, sí,
1: sí. Es, es, eh, ahora, ahora sí, literalmente estamos, digamos que... Eh, viendo la vida y el estado del tiempo pasar por la ventana, pero bueno. Literal. Ajá. Este, pero bueno amigos, les cuento que estamos también contentos de eh, recibir a nuestra invitada, que déjenme presentarles, ella es Aleida Rueda. Es periodista de ciencia, es actualmente presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y también coordinadora de comunicación en el Instituto de Física de nuestra UNAM. Y nos da muchísimo gusto saludarla. Hola, Leida.
0: Hola, ¿cómo están? Estoy bien, bien contenta de acompañarlos por fin en Historias Cienciacionales. La verdad es
2: que tenía muchas ganas y es un honor estar con ustedes hoy. Oh,
1: qué padre, ¿Qué? No, también es para nosotros un honor, un gusto tenerte aquí.
2: Creo que el que te emocione, me emociona Nos emociona.
0: Más. Ay, nos emociona mucho. También sí, teníamos sí, muchas díganos, ganas. O sea, yo, yo me acuerdo de haberlos escuchado hace muchos años. O sea, ya es algo como muy este como muy eh, parte de, 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 del ecosistema de medios, ¿no? De, de, de comunicación de la ciencia. Y además, pues, conozco a Vi, con, He eh, conocido a varios que han estado... Ahí con ustedes, entonces como que no sé, me emociona que ...que, que, que, que sigan vivos. Ay, sí, ¿no? sigan vivos <risa> y, que, y que además siguen con el entusiasmo y todo. Y ahora pues tener el placer de acompañarlos. Me llena de mucha, de mucha contentura, la verdad.
2: Ay, qué padre.
1: Qué padre. Nosotros también nos da mucho gusto tener tú por acá. Sí, definitivo. Y además, justamente, pues para hablar de, de ese tema que, que hablaremos contigo, bueno, ya lo diremos en su momento, ¿no? Pero eh, que Ahora nos ha quedado muy claro que son temas que se tienen que tocar y que queremos que nuestra audiencia los escuche precisamente, ¿no? Que son puntos que consideramos importantes discutir y estarlos hablando constantemente, ¿no? Entonces, pues qué bueno tenerte por acá, Leida. Y bueno, amigos, entonces ¿pero que podemos comenzar este episodio pasando a nuestra primera sección. La primera sección le va a tocar a Patch traernos algo que es lo que nos trae Patch.
3: Ah, les voy a contar. Tiene que ver con el con el olor mm. en esta ocasión y un poquito de nuestra actividad sexual oh, de, de ah. el Homo sapiens.
2: Hablando Entonces, del encierro, ¿eh?
3: Hablando, Ay, sí, ¿eh? <risa> <risa> No lo había pensado así, pero <risa> pensando que. No que se nos, acumulan los que
2: Ajá, es que nos hace falta una oreada y pues ya de estar mucho tiempo es compartiendo espacios, ¿no? Ya da el mal del matorral.
3: Sí, también he leído por ahí en Twitter de mucha gente que ha disminuido su,
1: su frecuencia de baño a lo largo de la pandemia. No, no diremos nombres así, pero sí, sabemos no. quiénes somos. Digo, <risa> esa...
3: sí. Pero hablando de olores, yo quería contarles que mientras leí este, esta nota, yo recuerdo que cuando era muy chico, iba a la escuela eh, como antes de la primaria. Algunas veces iba en estas escuelas que tenían uniforme, entonces a veces perdía mi suéter y eventualmente tenía que buscarlo a este lugar de cosas perdidas y sucedía que había un montón de suéteres igualitos perdidos. ...del mismo tamaño, uh -huh. y lo que yo hacía era justo como reconocer... ...como más o menos el mismo tamaño del suéter que tenía... ...y lo olía rápidamente, así como rapidísimo, y decía... ...ah, este es el mío, y sucedía que sí, era muy, muy fácil encontrar... ...de esa forma, entre tantos suéteres, el mío, simplemente oliendo... ...y ahora, pues no lo hago porque si se me pierde, por suerte... ...todos usamos cosas distintas y sería fácil... Encontrarlo y guacala oler cosas ajenas ahora perdidas. ¿no?
2: Oye, no, pero a ver, espérate, déjate detengo. ¿Tú no hueles tu ropa cuando te la quitas o cuando no. te la pones?
3: Ah, claro. No, no, sí, me refiero a que antes la buscaba. Mental. Ajá, exacto. Ah, exacto. Bueno.
2: Bueno, síguele, porque estoy segura que cuando termines de contarnos el artículo, igual ya Leida y yo hacemos algún comentario en particular.
3: Ah, seguramente. Pero, eh, no, ¿ustedes no tienen un recuerdo similar identificar esto, cosas por, por su olor?
1: Uh -huh. Sí, yo definitivamente, por ejemplo, eh, yo identificaba muy bien el olor de la ropa de eh, mis padrinos, ¿no? Unos tíos uh -huh. eh, con los que iba muy seguido porque convivía mucho con mi primo. Y claramente siempre identificaba cómo olía la ropa de toda la gente de esa casa.
2: Mm.
0: Si me, sí, me pasa igual con una parte de mi familia, es como súper característico que incluso ya no estaban, ya sabes, así como que se iban del, del comedor o algo y sin embargo
2: quedaba ese mm -hmm. olor, para nada era malo ni nada, era simplemente su olor, ¿no? Ya sabías que habían estado ahí. A mí, ¿sabes qué? O sea, también relacionando totalmente de acuerdo con los comentarios que nos acaban de hacer a lady y Vic, ¿y sabes a mí que yo le sumo? No sé a ustedes si les ha pasado... Había una investigadora en un instituto en el que yo trabajé hace un tiempo en que me gustaba mucho su olor. O sea, yo sabía que ella había estado en esa oficina o en ese laboratorio porque dejaba un olor muy particular y un día me acerqué con ella para preguntarle qué perfume usaba. Me dio el nombre del perfume, lo compré y yo no olía igual. No era lo mismo. Y esto me desesperaba mucho porque me gustaba mucho el olor que ella emitía y a pesar de que yo había hecho la misma fórmula, no era el mismo resultado y entonces... ¿Si ¿Sí te habrá
0: dicho la verdad?
2: Es que tengo esa duda Nunca, Igual, no sé ¿no? si te habrá confundido porque ya ves que luego, <risa> a, aunque sea la misma marca, tiene como variantes así como, o de toilette y cosas así no sé. entonces en una de esas fue que se confundió como de esas pequeñas especificidad o... ¿O de plano si sí era ya una cuestión más molecular que definitivamente las dos pues combinamos nuestras propias moléculas con el perfume y el resultado por tanto es distinto? Igual Pacha ahorita que nos cuentes, igual y sí si sale por ahí algo.
3: Pues justo que esto que cuentan, que reconocen eh, distintas personas o lugares, es una característica que compartimos con muchos otros mamíferos que son capaces de distinguir los olores de otros. Y esta característica no solo tiene como la función de definir nuestra vida o nuestro espacio personal como justo el olor de, de, del hogar o de, de, de un familiar o justo identificar las cosas como yo lo hacía con un suéter, sino también puede, o sea, podemos percibir a través del olor de forma precisa la temporada de apareamiento que, o sea, en general los mamíferos, que si resulta justo exitosa esta identificación, y todo el proceso pues contribuye finalmente a la preservación de la propia especie. Y, por ejemplo, hay macacos que en donde se ha visto que los macacos machos se les ha expuesto a secreciones vaginales de hembras durante el periodo fértil de, de las macaco-hembras. Y han visto que, esta, que esto, al, al exponerse el olor, ha visto que los macacos machos... A secretan testosterona, aumenta la secreción de testosterona y esta hormona de testosterona está, se ha relacionado con el estímulo del deseo sexual y en este sentido hay evidencia que sugiere que los hombres eh, los machos de homo sapiens pueden percibir el olor del cuerpo de las mujeres durante la etapa ovulatoria que es la etapa de alta fertilidad eh, más que otras fases del ciclo menstrual y justo se ha demostrado que los hombres podemos detectar el periodo ovulatorio en mujeres utilizando el olor, percibiendo el olor. Y también sabemos que los hombres han reportado que prefieren el olor de las mujeres justo durante esta fase. Y tomando esto en cuenta, se sabe que el olor de las axilas y la vulva pueden incrementar estos niveles de testosterona en los hombres y también reducen los niveles de cortisol. ...en hombres que lo huelen... ...y el cortisol por otro lado... ...es una hormona que se relaciona con el estrés... ...entonces si tú tienes menos hormona de cortisol... ...entonces se puede llegar a traducir como... ...que, tienes, que estás menos estresado... ...y entonces el humano como tal... ...o sea todos secretamos... ...estos olores en las glándulas... Que, ...que se conocen como exócrinas... ...que incluyen como las glándulas sebáceas... ...las mamarias... ...las lagrimales... ...o las del sudor... ...pero... Se puede, o sea, tomando esto en cuenta, se puede esperar que varias áreas del cuerpo podrían emitir olores funcionales, o sea, como no solo la, la, la axila o la vulva, sino que otras partes del cuerpo pueden tener estos olores que pueden tener una relación con estos distintos comportamientos o, o relación con esta regulación hormonal. Y de aquí parte una investigación que realizan invest los investigadores que se llaman Wataru Tarumi y Kazuyuki Shinohara, del Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de Nagasaki en Japón. Y acá lo que dijeron es que... O sea, que re, o sea, partimos de la idea que realmente conocemos poco del papel que tienen los compuestos que exudamos, de las glándulas, pero o sea sabemos que existen otros sitios del cuerpo, justo como lo comentábamos, que, que, que pueden exudar compuestos iguales o muy muy similares y que pueden estar involucrados en este atractivo sexual. Y lo que hicieron para entender si, si hubiera esta, esta relación fue pedirle a cinco mujeres que utilizaran una remera, camisa, playera, como le gusten llamar, de algodón, durante tres noches consecutivas durante la fase ovulatoria. Se la iban midiendo con hormonas que les proporcionaron los laboratorios y cada que se levantaban eh, durante ya una vez que entraban a esta fase... ...cada vez que se van ...dormían durante tres noches con esta playera... ...y durante la mañana... ...lo que hacían era meterla en una bolsa sellada... ...y la metían al refrigerador... ...durante todo el día se tenían que bañar con jabón... ...antiolor, no usar desodorantes... ...no usar antitranspirante... No comer, co eh, ...no comer comida que oliera mucho... ...ni tomar alcohol... ...o sea como nada que pudiera alterar sus... ...niveles de hormonas... ...y cuando ya se iban a dormir... ...se volvían a poner la playera... ...y pasando los tres días... ...se las fueron a devolver al laboratorio... Y en el laboratorio lo que hicieron fue justo recortar estas regiones del pecho, que eligieron que fue justo la del pecho, la de las axilas y la de la espalda. Y fue ahí donde seleccionaron estas tres partes, específicamente porque somos bípedos, como humanos que caminamos en dos, en, eh, erguidos y en dos patas. Y justo ellos piensan que, o sea, si hubieran olores... ...que pudieran tener una relación con este comportamiento... ...deberían de ser... ...muy probablemente serían de la parte superior del cuerpo... ...son los mejores candidatos para explorar... ...si existen otros olores... Eh, en, el contexto, ...en el contexto sexual... ...y luego justo... ...después de que hicieron pedacitos todos estos olores... Es, ...los pedacitos sin etiquetas... ...se los dieron a oler a 26 homo sapiens machos... ...que también se abstuvieron... ...de... ...de como que se alteraran hormonalmente, ¿sabes? Con, con café o con, o, o con cualquier cosa que les pudiera alterar. Y antes de oler, se acercaron e hicieron gárgaras con agua... ...esperaron 15 minutos, se relajaron... ...y les dieron a oler las prendas de las playas... ...pero pero sin decirles qué parte del cuerpo era... Solo les dieron pedacitos de tela... Y ellos, pues, los olieron, los pequeños pedacitos. Y para no saturarlos solo podían oler una prenda al día. Aparte, podían seleccionar cualquiera de las tres de forma aleatoria. Ellos no sabían de cuál era. Lo olían y decían, ya, ya, ya no huelas más. Y de posteriormente, después de oler, les recogieron saliva. Y lo que hicieron con la saliva fue medir sus niveles de testosterona y cortisol. Y lo que hicieron fue encontrar que el olor de la espalda fue el único que aumentaba los niveles de testosterona de los hombres después de olerlo. Es decir, el olor de testosterona, el, el olor de la espalda aumenta los niveles de testosterona y se podría traducir en, en el aumento de un deseo sexual. Y también encontraron que el olor del pecho reduce los niveles de cortisol en los hombres. Y esto sugiere, eh, pues justo, que los hombres nos desestresamos o reduce nuestros niveles de cortisol cuando olemos secreciones que provienen del pecho de las mujeres. Y acá resalto, justo con esta, con esta bajada de estrés, que lo que se ha reportado también en bebés, yéndonos mucho más atrás, es que los bebés pueden identificar el olor de la leche de la mamá frente a otras leches maternas. Y se sabe que a los bebés les gusta este olor que produce la mamá cuando lacta. Y a ellos, a los bebés, también se les reducen los niveles de cortisol cuando 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 huelen secreciones del pecho. Y justo por esta relación tan cercana entre los olores, también podrían pensar en esta reducción. O sea, que se traduce también en hombres esta reducción, en hombres adultos, esta relación de, de reducción de estrés por el fenómeno que ocurre en los bebés. Entonces, pues acá este estudio hablamos de una regulación subconsciente de nuestro comportamiento sexual por hormonas que secretan las mujeres durante el periodo ebulatorio en distin y, y que distintas partes del cuerpo Influyen en distintos comportamientos, regulan estos comportamientos de forma subconsciente Entonces, creo que a veces nos consideramos ajenos a estos fenómenos de, de, que ocurren en los animales Pero este estudio nos recuerda que esa, es, esa percepción está bien alejada de la realidad ¿Ustedes qué piensan?
1: Fíjate que una, una primera cosa que a mí se me ocurre, Patch, es pues precisamente que el tema de la atracción sexual, ¿no? De por qué sentimos cierta eh, atracción sexual o nos sentimos en este estado, digamos, excitado. Eh, parece ser difícil de explicar porque frecuentemente acudimos a... Bueno, tratamos de, de explicarlo desde, eh, no sé... Eh, 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 estados emocionales, por ejemplo, estados afectivos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el estudio que nos cuentas dice que podríamos tener también influencia de aspectos mucho menos, eh, eh, bueno, aspectos mucho más animales en ese sentido, que tienen que ver con fisiología, con hormonas, etc. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero creo que sigue siendo como uno de esos grandes eh, puntos intrigantes ¿no? del comportamiento humano. O sea, como eh, qué cosas son las que disparan tu, eh, tu comportamiento sexual de una u otra manera, ¿no? Eh, pero fíjate que también me parece que puede ser muy complicado dar, eh, digamos que afirmaciones así tajantes sobre qué cosas influyen o no, porque también nosotros al estudiarlo, pues tenemos también muchas expectativas de eh, nuestro comportamiento sexual, ¿no? O sea, como que... Eh, siento que a veces sacamos conclusiones que están también contaminadas por lo que pensamos a respecto de este a, a respecto de la, la conducta sexual de la conducta sexual humana ¿no? o sea de, 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 de cómo esperamos comportarnos o no de si esperamos que unas cosas nos atraigan o no creo que a veces es difícil eh, no contaminarse eh, de eso ¿no? sí sin duda es, es 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 difícil quitarse como estas
3: Ideas incluso como hasta culturales, ¿no? De lo eh, que pueden llegar a, a afectar la percepción en donde nos desenvolvemos y los contextos. Sin embargo, a mí me gusta aquí mucho que realmente el, los, la forma en que lo prueban, pues simplemente es a través de estas hormonas y a través de, pues, este, no saber exactamente de dónde proviene. Y el punto que, o sea, que incluso oliendo las mismas cosas, o sea, como y de distintas partes pues se regulan distintas eh, distintos aspectos hormonales de nosotros. Aquí, otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, hablando de estos contextos culturales, es que mientras leí el artículo, muchos de los ejemplos tenían que ver, como por ejemplo esto del, del macaco, eh, en donde dan o le dan secreciones eh, femeninas al, al, al macho, y en este caso este artículo al final termina siendo una perspectiva de cómo recibe las señales el macho en, en nuestra especie pero eh, no, no, no abordaron al revés, o sea, cómo las mujeres ah, pueden llegar a ser eh, afectadas si no se habla de este como intercambio. Me pareció realmente extraño que no, ni siquiera mencionaran en efecto eh, relaciones eh, al revés, o sea, cómo los, 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 los hombres... Eh, en, en especie humana, eh, no les afecta a las mujeres el, el, los olores. No, no hubo nada, lo cual me pareció sí, muy eso, extraño. Eso,
0: just, eso justamente, yo tenía dos, dos comentarios al respecto, y uno era ese, justamente, ¿no? Como que o, otra vez el, el ver, bueno, digo otra vez porque es bastante común, ¿no? Ver cómo de pronto afecta algo de las mujeres este, a los machos, bueno, hembras machos, pero nunca es al revés. Y eso, bueno, eso está como... ya hay bastantes estudios, ¿no? Incluso se ha escrito en, hasta libros como estos, estos sesgos mm. en los que de pronto vemos un montón de ciencia y de cualquier ciencia, ¿no? De, de eh, desarrollo científico y de eh, conocimiento en general, está muy abocado a entender mejor el cerebro del macho, a entender mejor las necesidades del macho, ¿no? Y que no, y que no es al revés, ¿no? Y eso pues ha dado un montón de, 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 de problemas, ¿no? O sea, desde el mismo desconocimiento del, del cerebro de la mujer hasta cosas mucho más prácticas, ¿no? De cómo la ciencia pues no está del todo este, eh, respondiendo muchas de sus necesidades. Eso por un lado. Y por otro era simplemente una curiosidad del el hecho de que fuera la espalda, fíjate, yo, yo hubiera jurado que hubiera sido otra de las eh, partes de las camisetas que pues generaran eh, mayor impacto, pero... Um pero no sé, luego pensaban que quizás la espalda es también eh, lo que está más en contacto con la cama, ¿no? Y en la cama, pues, o las sábanas, qué sé yo, y entonces el mismo movimiento al dormir, entonces hace que todo tu cuerpo en realidad esté en contacto con las sábanas, y entonces eh, sea esa parte de la espalda donde están, se, 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 se almacenan más los olores. no sé, no sé. este, de, O sea, de cualquier forma es, es bastante interesante eh, siempre eh, como yo creo que señalando eso que dijiste, ¿no? O sea, el sesgo a que no se hubiera hecho al revés, o que ni siquiera lo hubieran puesto en las limitaciones, no sé si eso está en el en el, en el artículo, pero por lo menos mencionarlo, ¿no? Como se necesita más investigación y el siguiente paso es hacerlo exactamente al revés.
3: Sí, justo no, o sea, si no, no mencionan, o si lo mencionaron fue muy poco, porque no lo recuerdo pero definitivamente es un sesgo extraño que se tiene que cambiar.
2: Oye, Patch, ¿y los autores son mayoritariamente hombres?
3: Fíjate que son dos, dos autores y estuve buscando alguna foto de los dos autores justo para, ah, para entender si había venido de una, de una hombre o una mujer. Uh -huh. Pero son japoneses y lo siento, pero no puedo distinguir entre... <risa>
2: También, también luego, aunado a lo que dice Aleida, también muchas veces los sesgos de las investigaciones vienen dadas o sea, sepa, digamos, digamos que la investigación científica por muy objetiva que pretenda ser, está sesgada por nuestras mismas preconcepciones como científicos y eso, pues la línea de investigación que elegimos el laboratorio que decidimos todas estas cosas que nos llevan a ser científicos muchas veces está sesgado por nuestros propios antecedentes y eso hace que también las preguntas de investigación que nos hagamos estén enmarcadas bajo estos sesgos. Entonces, eh, el que se hayan hecho esta pregunta de investigación, que sin duda deja, sigue siendo muy interesante. O sea, la verdad es que a mí me parece un estudio súper interesante. Eh, eh, pienso en documentales que ha hecho estilo la BBC al respecto, que siempre son muy taquilleros, ¿no? Hablar de la reproducción y de la atracción entre humanos creo que siempre es muy taquillero. Pero sí, sin duda estoy muy alineada con lo que ustedes dicen, que hay esta situación de sesgos. Y yo, más bien, o sea, te pregunto esto de que si son hombres o son mujeres las autoras, porque Y justo también lo que yo decía al inicio, eh, creo que también el que quien haya hecho este estudio podría dar un poco más de luz sobre los resultados. O sea, yo, por ejemplo, cuando se acuerdan cuando hablamos de este episodio con Tania sobre microbiota, que yo le hice el comentario de, oye, Tania, ¿y tú hay algo que tenga que ver con la menstruación y cómo cambia nuestra microbiota? Y Tania luego, luego entendió a qué me refería yo, porque al menos las mujeres sabemos que nuestra, nuestro cuerpo cambia con el, la menstruación, o sea, no es nada más el, el, los días que dura nuestro sangrado, sino es, pues nos hinchamos, nos da, nuestra temperatura cambia, ya no hablemos del humor. Eh, o sea, sí hay cambios que nosotras mismas percibimos y estoy segura que o sea, yo por eso te preguntaba Pachi si tú olías tu ropa, porque yo huelo mi ropa por ejemplo y yo sí he notado que hay cambios que van más allá, o sea, mi pelo cómo se me acomoda eh, como les digo, me hincho, ¿no? Entonces los párpados a veces se me ven diferentes. No, claramente Ni... hay días que nos vemos más bonitas, ¿no? Exacto, nos vemos, yo no sé a la pues idea de te sientas pero sí, yo, sí. Eh, o sea, sé que estoy ovulando porque yo misma me veo en el espejo y me reconozco más linda. Uh -huh. O sea, sí, se me sí, ve más chapeada la cara, se me ven menos ojeras. Uh -huh. Entonces, también por eso te pregunto, Patch, porque estoy segura que sí, si, estoy casi segura que esos autores no son femeninos, porque eh, si no fueran... Les... Lo hubieran enmarcado en su método.
1: Les digo rápidamente, Wikipedia dice que eh, Wataru y Kazuyuki son hombres masculinos ambos.
0: Mm. Mira nomás Sí, se nota.
2: <risa>
0: <risa> no, porque además, este, claramente deja, se, se, se deja en el aire un, un montón de preguntas que quizás podrían exacto. ser hasta más interesantes para los hombres. O sea, aún no teniendo uh -huh. el sesgo, podrías Ey, contestarlas exacto. con cosas más interesantes. Por ejemplo, ahorita lo que acaba de decir Sofi. Incluso si tú estás en, en eh, menstruando, quizás encuentras más desagradable el olor de tu pareja, ¿no? Mm. Y entonces podría ser que se modifique. No sé, o sea, como pensar de qué forma el, el olor de, del, del, entre, o sea, distintos sexos, pues, puede eh, hacerte más o no uh, afecto a esa, a esa a esa convivencia ¿no? Uh -huh. entonces creo que podrían sacarle mucho más jugo y hacer muchas cosas sí, más acuerdo. interesantes que nada más eso Sí, pues sí, o sea, sí. se queda un poco Exacto. corto además sí.
3: Sí, sin duda, si ya, aparte, si ya tienes a esta, este ejército de voluntarios, que son 26 hombres, 5 mujeres, ya les dices a las chicas, úsenlo en, 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 en la siguiente semana, por favor, y ya puedes tener otro tratamiento extra, digo, no creo que sea
1: tan complicado Sí, 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 definitivo, sí. pero bueno, o sea, sí es un, un tema muy interesante y que, y que o sea eh, qué padre que lo traes, pues, ¿no, un patch justamente uh -huh. para desmenuzar desde todos estos aspectos. Y yo solamente diré que, bueno, no sé ustedes, pero cuando ha ocurrido que mi pareja deja una prenda en mi casa, un suéter, ¿no? eh, a mí me fascina olerlo. O sea, de pronto.
2: Ay, no, me voy a
1: poner a llorar. <ríe> es que sí, es muy fuerte ¿Por eso. Qué? Eh. Y bueno, no quisiera sonar raro, pero... <risa> ya lo hiciste, Víctor. No,
2: no, no.
0: Pero lo corto en pedacitos.
1: Lo que iba a decir es que ese método que usaron ellos, pues ahora yo creo que es el método estándar de cómo conservar el olor <risa> en la pared de la pareja que, que dejó en, en la casa. ¿no? En el y en bolsa, sí, pero es lo que yo entendí. <risa>
2: O sea, que como vimos que se hacía en el en el perfume, pues más bien era un problema de la época que no había refrigeradores, pero ah, si el ándale, personaje sí. del perfume hubiera vivido en esta época, igual y no hubiera tenido que matar a las mujeres, ¿no? Igual y nada más guardaba su ropa en el refri y ya.
1: Mm. Sí, es, es, es con lo que nos quedamos. <risa>
2: Sin duda, sin duda muy loable este estudio, Pach, está muy interesante. Creo que lo vimos también en nuestro episodio pasado con el de la microbiota del metro, que cuando un estudio plantea un tema y una pregunta de investigación interesante, salen muchísimas aristas.
1: Sin duda, muy buenísimo. Bueno,
0: Oye, no Annie, yo Ajá. también quiero cerrar con una recomendación. La verdad es que es una recomendación sin haberla leído, cosa que no se tiene que hacer, pero <risa> pero eh, leí los, los, eh, como una descripción general de este libro, no sé si lo han escuchado, que se llama Odorama de Federico mm. Cuxo, que por cierto mm. es periodista científico. Y entonces hace este como una especie de, de, de diccionario de olores, ¿no? Desde los más antiguos se va a los egipcios. Bueno, se empieza platicando cómo olían los dinosaurios, imagínense, ¿no? Mm. Y luego cómo olían los egipcios, este, los clásicos, los griegos, ¿no? A qué olía la axila de Aristóteles, cosas así. <risa> creo que este, si les gusta el tema de los olores, creo que este es un libro que, que, que tenemos que leer. Sí.
2: Ah, sí, padre. Sí. sí, sí Buenísimo
1: Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Patch Con gusto Por traernos este estudio Y bueno, con esto pasamos, pues, a la siguiente sección
2: Hey, I'm Dua And I'll be your instructor today So we'll start with the breathing exercise Inhale And exhale
1: Muy bien, en esta siguiente sección, Sof nos platicará acerca de un tema que también puede producir olores, pero no es ese el punto de, de lo que nos vas a contar, Sof.
2: Sí, de hecho creo que los tres estudios vienen muy en sintonía por mm. cuestiones de que los tres vamos a hablar de moléculas, pero desde aspectos distintos. Pero bueno, el mío también está un poco muy encaminado, ya Pach nos abrió la puerta, porque les vengo a hablar ahora yo del ejercicio. Y también tiene un poco que ver, o sea, la elección por la época en la que vivimos, en la que es un poco lamentable que en algunas partes del mundo ya están pudiendo salir a hacer ejercicio, mientras que en otras, la gente sigue atorada en sus casas. Y yo no sé ustedes, muchachos, si ustedes hacían actividad física antes de la pandemia. Sí, yo iba a Pilates. ¿Y ahora haces en tu casa o ya de plano...? No,
0: no, no, no. O sea, de verdad que... Ay, yo no soy el mejor ejemplo para esto. ¿Por Porque la pandemia para mí ha sido totalmente, o sea, pasividad absoluta. Como que claro, es que no, no tengo ninguna inspiración. Como que mm. el ir a Pilates es ir a un lugar, ¿no? El contacto mm. con las personas de ese lugar, el caminar oyendo música mientras voy y mientras salgo. No sé, como que era un ya una rutina. Uh -huh. Y ahora sin eso me parece que no tiene ningún, ningún caso. Aunque
2: claramente lo tendría,
0: ¿verdad? Pero, pero no, no, no. No hago nada ahora, que no fíjate. me tomen como ejemplo.
2: Es muy interesante, Aleida, pero creo, no me hagas mucho caso, igual y tú sabes más de esto. Los Pilates surgieron porque el creador estaba en la cárcel, ¿no? No, la verdad, ni idea del origen
0: de los Pilates. De ah, hecho, llegué okay. ahí por, por un accidente casi, casi, de que me, me, me invitaron, pero sé, sé bastante okay. poco. Y la verdad es que llegué con muy poca... este um, como diría convicción de que me quedaría y al final me encantó porque creo que es un, un ejercicio justamente eso como para mantenerte sin hacer mucho movimiento o sin utilizar demasiado espacio que yo creo que se conecta perfectamente con lo que estás diciendo eh, y sin embargo hacer mucha fuerza mucha resistencia no es como un gran ejercicio
2: y sí. aparentemente no lo es sí, de acuerdo, de ac no estoy muy segura con el dato por eso te lo preguntaba, pero por allí ahí que, que... <risa> que el dato de maratón creo que el creador de los pilates los los inventó justamente en un episodio que tuve de encarcelamiento y que ahí fue, pero no me hagan mucho caso no quiero mentirles, sobre todo si estamos en un podcast de ciencia este, pero bueno, ustedes, Pachi Vic ¿ustedes hacían ejercicio antes?
3: ah, yo sí, hacía bicicleta pero ahora no y justo esta semana la retomé y como que cuesta trabajo.
2: Sí, claro.
1: Yo realmente poquito, o sea, tenía como rutinas muy breves, ¿no? De, no sé, como estiramiento y poquito uh -huh. ejercicio aeróbico, que casi siempre hacía en mi casa de por sí. Entonces no ha habido tanto cambio en eso, ¿no? Pero uh -huh. también pasó un poco como a Leida, que como que me perdí motivación muy los primeros uh -huh. meses y uh -huh. solamente ahorita estoy regresando otra vez a hacer estas rutinas muy sencillas de casa.
2: Uh -huh. De acuerdo, pues sí, yo también me alineo con lo que ustedes dicen porque yo también perdí un montón de motivación y yo cor corría antes de la pandemia, corría por lo menos cuatro veces a la semana y yo, bueno, no sé para ustedes, pero para mí la pandemia, además de ser una transición de la actividad a la pasividad, también emocionalmente ha sido una transición en el que he tenido que buscar estos espacios personales en los que yo misma me reconforte, como que busque estrategias para tranquilizarme y aceptar que están siendo momentos difíciles y que mucha de esta ansiedad que he llegado a sentir en algunos episodios es resultado de, pues, de estas expectativas, de estos cambios de planes, o sea, como de las circunstancias. Pero les cuento que de unos días para acá me puse a pensar, claro, me cayó el 20 de que el ejercicio lo que hace es alterar las moléculas de nuestro cuerpo. Y muchos escu hemos escuchado que las endorfinas, que los antioxidantes, como un montón de moléculas, así como muy a manera de eh, regada, sabemos, que hay moléculas que se modifican en función de la actividad física que hagamos. Y entonces yo me puse a pensar, claro, es que el que yo haya dejado de hacer actividad física, el que todos hemos modificado nuestros patrones de actividad eso también ha, ha impactado en las moléculas que producen nuestros cuerpos y también eso, a su vez, impacta en nuestras emociones. Y entonces me pregunté, ¿qué tanto de esta ansiedad que yo he sentido por el encierro es una en función de estas expectativas que se han modificado y otra, pues por las mismas moléculas que mi cerebro ha dejado de recibir, como esta especie de que he vivido eh, una des desintoxicación de moléculas que estaban asociadas con el ejercicio. Y entonces, eh, eso me, me surgieron dos cosas. Una fue esa pregunta de, mm, ¿qué tanto esto está siendo resultado de que yo he dejado de hacer ejercicio? Y dos, como un poco de decir, bueno, entonces puedo llegar a comprender por qué me siento un poco más triste o un poco más desanimada, porque pues mi cerebro ha dejado de recibir un montón de neurotransmisores. Y entonces, por esa pregunta que me planteé, me puse a buscar un trabajo y que justamente se acaba de publicar a finales de mayo de este año, de 2020, que se publicó en CEL y que es de acceso abierto. Entonces, de hecho, los investigadores lo ponen en sus conclusiones, que este no es nada más uno de los primeros trabajos que se hace de manera masiva, sino que además también es de los pocos trabajos que tiene acceso abierto para que toda la gente pueda, pues eso, usar sus resultados para hacer, eh, sacar de ahí conclusiones, pero al mismo tiempo seguir analizando en este tema. Y eh, en su mayoría son investigadores de la Universidad de Stanford, por ahí hay alguno perdido de Australia y de Arabia Saudita, pero todos son, bueno, al menos pertenecen a universidades estadounidenses, concretamente Stanford. Y lo que ellos hicieron fue analizar, hicieron un estudio eh, que se llama longitudinal multiómico que un estudio longitudinal lo que hace es medir una variable repetida, en repetidas ocasiones, una misma variable en distintas circunstancias. Y entonces lo que ellos hicieron con este estudio eh, longitudinal multiómico fue analizar una serie de proteínas, perdón, de moléculas, que están asociadas con el ejercicio. Entonces analizaron eh, proteínas, analizaron pro eh, eh, el exoma, o sea, todas estas moléculas que salen del núcleo y que se van al, al citoplasma de las células y que eh, lo que hacen es decir cómo está haciendo la actividad del ADN. Analizaron también lípidos, analizaron un montón de, de moléculas asociadas con el ejercicio. Y justamente, lo, como les digo, hicieron, eh, nada más, permítanme, el metaboloma, lipidoma, inmuno, inmunoma, proteoma y transcriptoma.
1: Eh... Sí. Esa era justamente la, la pregunta, pero creo que ya queda clara, ¿no? De lo multiómico. Ahora sí. entiendo que es todo este conjunto de, de datos de todos esos omas. Oma, oma, oma.
2: Sí, o sea, metaboloma quiere decir con metabolitos. Todo, eh, todos
1: los metabolitos, ¿no?
2: Ajá, todos los ajá. metabolitos. Lipidoma con los lípidos. Inmunoma, que es eh, con pues, todas las moléculas asociadas con respuesta inmune. Proteoma, que tiene que, como les digo, con las proteínas. Y el transcriptoma, que es esto que les decía yo del exoma, que son estas eh, moléculas de DNA mensajero que salen del núcleo, que se van al citoplasma y que dan cuenta de la actividad del ADN de las células. Sí. Eso es lo que ellos analizaron. entonces Es un si
1: montón, se, ¿no?, de información.
2: Exactamente. O sea, si se fijan, no nada más es, como les dije, longitudinal en el sentido de que analizaron una variable varias veces, concretamente le midieron a la gente, le tomaron muestras de sangre a los eh, Antes de comenzar con el ejercicio, se las tomaron después a los dos minutos de haber terminado la actividad física, a los 15 minutos de la actividad física, a los 30 minutos de la actividad física y a la hora. O sea, en total les hicieron cinco muestras de sangre. Esa es a lo que se refiere con longitudinal. Y como les digo, les tomaron muestras de sangre entonces a 36 personas para conocer cómo sus moléculas, concretamente en todos estos grupos, se modificaban. Y eh, lo que ellos hicieron con el propósito de esto, como les digo, era caracterizar los eventos que ocurren como respuesta al ejercicio y entender cómo esto se relaciona con algunas mediciones que ellos llaman de fitness, como de, eh, ¿cómo se traduciría el fitness?
1: ¿Un bienestar físico quizá, no sé, es, es raro.
2: Ajá. Es raro, sí, yo tampoco, pero bueno, creo que todos entendemos lo que significa sí. el fitness, ¿no? Como esta estabilidad en física y mental. Eh, 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 asociada con el ejercicio uh -huh. y entonces estas moléculas que ellos buscaban era para caracterizar, buscaban concretamente cuatro cosas caracterizar la dinámica de la respuesta de las moléculas al ejercicio concretamente ellos se refieren al ejercicio agudo, en su metodología y en el, los agregados del artículo no especifican qué significa ejercicio agudo, pero ponen por allí una figura de un monito corriendo entonces yo me imagino que con ejercicio agudo ellos se refieren a que pusieron a la gente a correr. Eh, tampoco dicen cuánto tiempo los pusieron a correr, tampoco dicen que si eran personas que tienen eh, tiempo Postumbre. corriendo. Uh -huh. Ajá, Exactamente. Simplemente hablan que fueron personas, eh, como les digo, 36 personas de 40 a 75 años y eh, que tienen un índice corporal de 28, lo cual a mí me parece que ya eso está rayando un poco en la obesidad, entonces me llamó eso mucho la atención, y en su gran mayoría eran hombres, el 58% eran hombres de los analizados. Entonces, como les digo, lo que ellos querían era caracterizar la, dinámica, la respuesta molecular al ejercicio agudo, determinar asociaciones moleculares asociadas, con la respiración. Esto significa que eh, analizaron, por ejemplo, picos de actividad respiratoria en las personas y entonces buscaban asociar con qué tipo de moléculas se estaban produciendo en ese momento. Por eso les digo, se las tomaban cuando a los dos minutos de haber terminado de hacer ejercicio porque justamente el índice eh, de oxigenación en el cuerpo es muy alto. También lo que buscaban era analizar las respuestas al ejercicio, sobre todo en términos de eh, la resistencia a la insulina. Es decir, que de estos 36 personas, cada uno de ellos tenía un perfil de resistencia a la insulina distinta. Algunos tendrían más resistencia, otros menos, y no querían, no querían distinguir entre aquellos que tenían resistencia y los que no, sino simplemente querían hacer como de un barrido de perfiles, ver cómo cambia la resistencia a la insulina dependiendo de este tipo de distinciones. Y finalmente, pues, cómo esto, estas caracterizaciones moleculares pueden tener relevancia para la salud, eh, perdón, para la clínica, o sea, como para la atención clínica. Eso es lo que ellos querían eh, analizar. Finalmente, entonces, como les digo, es que eh, analizaron un montón de moléculas y más bien las que encontraron, que son relevantes en términos de ejercicio, son 9.815 moléculas. Moléculas, como les digo, entre transcriptoma, metaboloma, proteoma entre todos estos más, pero específicamente encontraron que estas 9.815 moléculas se presentan específicamente cuando uno hace ejercicio. ¿Cómo supieron que se presentan solamente cuando hacen ejercicio? Porque este estudio lo reprodujeron en personas cuando no estaban haciendo ejercicio, o sea, cuando se acababan de levantar literalmente de sus camas, les tomaban estas muestras de sangre y entonces hicieron, los usaron como grupo control para ver qué moléculas presentaban, y efectivamente encontraron que estas moléculas no estaban presentes contra los que cuando hacían ejercicio, y entonces por eso saben que cuando hacemos ejercicio, ejercicio agudo, tenemos 9.815 moléculas que no están presentes en ningún otro momento. Ahora, este estudio me gusta mucho porque el título se llama Coreografía Molecular del Ejercicio Agudo. ¿Y por qué se llama eh, coreografía molecular? Porque justamente es lo que ellos ponen en su discusión al final ya del artículo. Lo que ellos dicen entonces es que este trabajo lo que demuestra es que hay una coordinación perfecta en nuestro cuerpo en dos grandes niveles. Uno es en nuestros sistemas, concretamente el sistema muscular esquelético, el, el tejido adiposo, el de las células inmunes nuestro hígado y nuestro sistema cardiovascular. Todos estos sistemas tienen una, un cambio cuando hacemos ejercicio. Y está muy bien orquestado entre ellos mismos, entre todos estos sistemas, pero también a nivel molecular hay una orquestación perfecta entre, por ejemplo, el metabolismo, el estrés oxidativo y la respuesta inmune. Estos tres... Sistemas moleculares, como les digo entonces, están muy bien eh, coordinados con estos sistemas de tejidos y de órganos. Y lo que ellos encontraron es que, por ejemplo, el sistema de lípidos cambia dependiendo al momento en el que nos encontremos del ejercicio. Si estamos antes del ejercicio, durante el ejercicio o posterior al ejercicio, las, el perfil lipídico es distinto. Eh, en estas tres etapas. Lo mismo lo encontraron con moléculas que tienen que ver, por ejemplo, con reparación de tejidos. Se dieron cuenta que las moléculas asociadas a reparación de tejidos están más presentes al final del ejercicio, por ejemplo. Y eh, en general, bueno, les invito a que revisen. La verdad es que si ahorita me pusiera a describir cada uno de los grupos de moléculas que encontraron, mm -hmm. me tomaría esto muchísimo. Es un artículo de 36 páginas porque literalmente se ponen a definir casi, casi cada molécula en qué Ajá. momento del ejercicio la encontraron. Y de hecho ellos dividen en clústeres a las moléculas, en cuatro clústeres, en cuatro grupos, para justamente en función de en qué momento del ejercicio actúan estas moléculas. Entonces está el clúster antes del ejercicio, el durante el ejercicio, y como les dije, como tomaron muestras cierto tiempo después, también hay agrupaciones distintas después del ejercicio. Entonces, finalmente lo que ellos dicen, este, este artículo, en el, ellos sí dicen cuáles son sus limitantes y eso también está muy padre porque, por ejemplo, dicen, reconocen que su estudio fue hecho en personas ya de edad avanzada, o sea, como de 50 para arriba. Y entonces que esto puede ser una limitante porque probablemente en adultos jóvenes o en adolescentes o en niños los resultados pueden ser totalmente distintos o, bueno, igual y no totalmente, pero sí distintos. También reconocen que es necesario eh, hacer distinciones, por ejemplo, entre el sexo biológico, porque probablemente las reparaciones de tejidos o cuestiones, sobre todo hormonales, que tienen que ver con también los lípidos, sean distintos. Entonces, bueno, sí reconocen sus limitantes, pero lo que dicen es que, como les digo, este es el primer gran estudio que hace un trabajo de exhaustivo, longitudinal, con un montón de moléculas, y que describen el perfil de las personas que hacen ejercicio. Entonces, en conclusión, hagan ejercicio. No, más bien nos estás haciendo sentir mal porque no lo hacemos.
0: O sea, el leerlo va a ser la revelación de todo lo que hemos hecho mal en los últimos meses.
2: La verdad es que no te voy a mentir, Aleida, mientras yo lo leía, sí me sentía muy mal. Sí, no, yo, o sea, yo te escucho y siento culpa. Exacto, o sea, yo leí el estudio, justo fue lo que yo sentía, porque yo decía, todo esto mi cuerpo está dejando de hacer, por no estar haciendo ejercicio. Y claro, como les digo, este es un estudio que, hace, que analiza un, estu un ejercicio agudo. Uh -huh. Porque también mucho se ha demostrado en otros estudios los beneficios de simplemente caminar, por ejemplo, ¿no? Que no claro. haya esa exaltación respiratoria y cardíaca, sino que simplemente salir a caminar 30 minutos 5 veces a la semana es, es benefic benéfico para la salud. Pero, sí. bueno...
1: Exacto, y, y digo, o sea, nos dan un montón de información tomando todas estas variables, eh, pero si bien entiendo lo hicieron como en momentos de ejercicio, después y uh -huh. en momentos de no haber hecho ejercicio, pero qué tal que se asomaban justamente, ¿no? A un momento de después de caminar 30 minutos, ¿no? Uh -huh. O después de hacer algún trabajo que implique, pues, mucho esfuerzo físico, quizá un cierto porcentaje de esas moléculas. Eh, llamémosle, ¿no?, como el, 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 las moléculas de ejercicio, eh, uh -huh. tal vez un cierto porcentaje sí se, se producen, ¿no?, en, después de estas actividades que no son necesariamente el ejercicio agudo.
2: Sí, justo, también eso lo... Por eso también ellos eh, dicen que decidieron dejar este estudio abierto, porque reconocen que necesitan investigar muchísimas más variables. Y una de ellas, por ejemplo, como bien dices, Vic, es eh, la intensidad del ejercicio, pero, por ejemplo, también, por ejemplo, a Leida que hace eh, pilates, que es un ejercicio más de fuerza, de, de control muscular, es distinto a uno que es más aeróbico. Y, y también las moléculas estoy segura que allí habría una distinción, porque el daño muscular, por ejemplo, o esquelético, es mucho mayor en uno aeróbico que en uno de fuerza, entonces, estoy segura que allí hay muchas moléculas que cambiarían, pero Bach, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto?
3: A mí me sorprende el hecho de que estén tan bien diferenciadas que puedan ser clusterizadas de esa forma. O sea, que haya mm. como, como justo, como como lo mencionan, que es una orquesta, o sea, un, es una, todo está sin, muy bien sincronizado y eso es fantástico cómo entran incluso la, a, a reparar posterior al ejercicio mm. Estas eh, toda esta orquesta molecular es es muy impresionante. Digo, uno lo espera, no, uno lo siente. Incluso cuando hace ejercicio y uno siente los beneficios, o sea, o sea, hemos visto mucho esto acerca de los beneficios. Sea, estudios de los beneficios del ejercicio sobran eh, y los podemos aventar. Sin embargo, a mí me sorprende mucho justo cómo identifican todas estas pequeñas piezas y llegan a ser identificadas en cada una de estas fases, me parece muy fascinante y sin duda habría que checarlo. si ocurre en, en, en personas más jóvenes, ¿qué tal si estas fases se vuelven más de, de mayor duración o menor duración? No sé, no me, o sea, no me imagino ni siquiera cómo pueden ser, pero sin duda sería interesante checar qué tan qué tanto cambian a lo largo de tu vida esto
0: sí. estos fases. Hoy... O incluso sí. quizás pensar en como el tipo de ejercicio que más le conviene a cierta mm. persona, ¿no? Dependiendo de su edad, su, su, no sé si tiene algún problema justamente este de tejidos o en su sistema inmune tiene deficiencias, ¿no? De pronto pensamos mucho en, bueno, hacer ejercicio es bueno y ya está, ¿no? Pero con este tipo de, de especificidad creo que se puede, no sé, como que tendría mucho potencial de que la orquesta también fuera una orquesta que te permitiera identificar qué de esos instrumentos necesitas más, ¿no? O sea, ¿qué, qué, wow. qué, qué tipo de ejercicio se adecua más a tu a tu cuerpo, a tu forma de vida, al tipo de ejercicio que te gusta y al tipo de deficiencias que tienes en tu cuerpo, ¿no? Que sería como
2: del futuro. <risa> que... Yo, igual y yo me regresaría un poquito porque yo no sé si ustedes han visto que ya hay gimnasios en la actualidad que te prometen esa secuenciación de tu genoma y que te adaptan la rutina de ejercicio en función de lo que dice tu genoma, pero en realidad no estamos todavía en ese momento para poder personalizar actividades físicas porque pues todavía no conocemos mucho, entonces si alguien ha escuchado eso de en algún gimnasio no les crean. O oh, igual y sí, pero el nivel de confianza de esas rutinas de ejercicio en función del genoma, según yo, no son tan fiables. ¿No, no Vic?
1: Eh. Bueno, justamente yo iba a decir que me suena que este estudio que nos cuentas eh, va a ser como el de referencia para mm. un campo que se va a abrir, ¿no? Prácticamente, mm. porque... Exactamente, o sea, nos da mucha información que va más allá de la correlación entre variantes genéticas y que también responde tu cuerpo al ejercicio, eh, nos pone justo todo lo que hay en medio, ¿no? Que son uh -huh. pues, estas moléculas de todos esos otros sistemas de nuestro cuerpo. Y suena a que, eh, pues es casi, como, va a ser como la enciclopedia durante un buen rato, ¿no? O sea, sí. alguien va a hacer un estudio de esta molécula en particular, que es una de las 9000, eh, y va a analizarla, como cambia tal, 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 ¿no? O sea, lo veo como un, o sea, como, como algo que abre, ¿no? Camina. Sí,
2: de acuerdo. Sí, de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Me gustan sus comentarios y apuntes. Y ya para terminar, yo les diría dos, dos cosas. Una es que como me gusta lo que dijo Patch, porque yo también me planteé una pregunta que iba muy en, en función de eso que él dice, que es por ejemplo, hacer un estudio prospectivo, o sea, a largo plazo, y comenzar con jóvenes, e ir midiendo a lo largo de su vida, qué tantas moléculas, porque ellos encontraron más de 9.000 moléculas que se modifican si se hace o no ejercicio. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en una persona, igual y no un atleta de alto rendimiento, pero si una persona que desde joven fue educada para que realizara una actividad física de manera moderada, moderada en el sentido de que algunos días a la semana, eh qué tantas modificaciones hay en su cuerpo conforme va haciéndose más adulto, más que envejece. Probablemente nuestros cuerpos se vuelven resilientes si los educamos a hacer ejercicio, a hacer actividad física. Y eso lo llevo mucho a, mi, a de manera personal. O sea, yo de las veces que he tenido que pausar mi ejercicio por cuestiones de salud o por cuestiones laborales, profesionales, académicas o sea, hice también memoria de cómo ha sido para mí regresar a la actividad física y sin duda también es un proceso personal bien impactante porque pues tienes que, es casi casi como volver a empezar como tener mucha paciencia de que tu cuerpo regrese a esa memoria de lo que implica hacer ese ejercicio y es poco a poco y entonces, no sé, también como que lo usé a manera de tranquilizarme de decir, a ver Así como hemos tenido que ser resilientes en lo mental, en lo económico, en el espacio, en lo físico, también tendremos que ser resilientes con nuestro propio cuerpo y darle chance a que poco a poco regrese a esa actividad física y que poco a poco esas moléculas vayan presentándose otra vez en nuestros cuerpos. Y ya última conclusión, es también que este tipo de estudios creo que son muy importantes, este paper en particular no lo dice, pero creo que como dice también Patch, los estudios que se hacen sobre la actividad física nos dan mucha referencia sobre la misma evolución humana. O sea, de cómo nuestros cuerpos... Sabemos que los humanos, por ejemplo, somos muy malos para correr eh, rápido, para correr cortas distancias en muy poco tiempo, pero somos muy buenos para correr largas distancias en mucho tiempo. Eh, se han hecho también estudios al respecto de cómo hay reparación de tejidos, cómo hay resistencia... A, por ejemplo nuestros hígados, nuestros riñones cómo se adaptan a largas distancias o largos periodos de ejercicio y da mucho cuenta de eso de nuestra evolución como especie entonces creo que este artículo también podría ser tomado como referencia de artículos sobre evolución humana y de cómo eso, nuestros cuerpos también son un libro de historia evolutiva y, y también por eso me parece súper loable este trabajo
1: Sí, está definitivamente muy padre y esas son dos conclusiones me parece que muy bonitas, Sof. Uh -huh. Así que muchas gracias por traernos este tema también.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Que, que nos intriga y esperamos que sirva de motivación, ¿no? Para esa motivación <risa> perdida en estos días.
2: <risa> sí, y sobre todo también creo que de paciencia y de comprensión a nosotros. mismos. Mm
1: -hmm, exacto, sí, yo exacto.
2: creo que eso, nos, das, nos, nos regalaste calma, o sea, yo ya estaba un poquito
0: estresada <risa> cuando me lo contabas porque sentía culpa pero al final tu cierre fue como ok, no tengo que presionar a mi cuerpo. Es cierto. <risa> ¿No? Que paciencia, paciencia
2: también para nuestros cuerpos. Sí, esas moléculas eventualmente volverán.
1: Buenísimo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sof. Gracias. Con esto pues pasamos a nuestra tercera y última sección. En esta tercera sección, Aleida nos trae un estudio particular, eh, pero que, bueno, ella va a traer la perspectiva del de periodismo de ciencia respecto de este estudio que... Eh, es muy probable que la audiencia que nos ha escuchado, eh, que nos escucha en particular mexicana, seguramente ha oído algo de este estudio porque se ha hablado mucho de él en medios, ¿no? Y eso es parte también de lo que queremos platicar. Aleida, platicamos.
0: Sí, este pues sí, seguramente todos han escuchado en las últimas semanas este de este estudio eh, hecho por mexicanos, ¿no? Eso sería como la primera etiqueta, un uh -huh. estudio hecho 100% en México se publicó hace unas semanas en la, re en la revista Nature y, eh, bueno, los autores son todos mexicanos Este eh, está Antonio Lascano, que bueno, supongo que habrá muy pocos que no conozcan a Antonio Lascano uh -huh. Este eh, Rodrigo Jacome eh, Samuel Ponce de León o sea, gente eh, bastante Ducha en temas, este, de bueno, de ciencia en general y en este caso, pues, eh, relacionado con fármacos, epidemiología y este caso específicamente están proponiendo, bueno, de hecho, el título se llama Sofosbuvir como una alternativa potencial para tratar la epidemia por SARS-CoV-2. Entonces, ya el título es el, el, la segunda anotación es un, es un título que llamamos Taquillero, ¿no? O sea, si tú ya tienes ahí SARS-CoV-2, tienes un fármaco, aunque, aunque no lo conozcas, pero dices un fármaco, SARS-CoV-2 y además alternativa potencial para tratar, ya ahí atrae los ojos de los medios, pero mira, automáticamente, ¿no? Y entonces eso fue lo que pasó justamente. Eh, antes de, 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 de platicarles lo de los medios, pues quizás les platico muy, muy, eh, pues de forma muy básica lo que, lo que hicieron, ¿no? Este grupo de investigadores, pues se sabe ya que el sofosbuvir es un, es un medicamento eh, antiviral, ¿no? Que ya ha sido probado muy exitosamente contra eh, varios virus, pero sobre todo contra el virus de la hepatitis C, y entonces básicamente lo que hace pues es inhibir su, su, su replicación, ¿no? Se dirige específicamente a un blanco que es, digamos, esencial para el ciclo de replicación del virus y lo detiene. Ese, ese blanco es la polimerasa del virus de la, de la hepatitis C, que es, digamos, la responsable de, eh, de que el virus se replique, ¿no? Se encarga de leer las instrucciones del genoma del virus y crea copias a partir de ahí. Entonces, bueno, el éxito del sofosbuvir es que, eh, pues, la molécula del, del, del fármaco se une al sitio activo de la polimerasa y, eh, pues, impide que se siga replicando. Ya se había probado, de hecho, el sofosbuvir con otros este, virus, ya se había probado con el Zika, eh, con el virus del Nilo, con el Dengue, ¿no? Y entonces lo que se preguntaron los académicos este, mexicanos es, bueno, ¿será que el sitio activo de la polimerasa del SARS-CoV-2 puede ser similar a, lo, similar a los de estos virus? ¿no? Entonces, ¿será que la molécula del fármaco puede unirse también a la de este coronavirus? Y entonces, para eh, responderlo, usaron una, un método que se llama superposición estructural, ¿no? que es pues, básicamente usar modelos computacionales eh, y pues estos modelos les permite visualizar, ¿no? Cómo interactúan, es como un juego ahí, ¿no? Cómo, cómo interactúan eh, diferentes proteínas o las diferentes proteínas de los virus con, los far con las moléculas de los fármacos y ver cómo se acoplan y en qué momento se, en qué lugares se pegan, digamos, se unen, ¿no? Y entonces eh, lo que encontraron fue justamente que pues alinearon y modelaron estas tres estructuras, el SARS-CoV-2 y las polimerasas, la, la polimerasa del, del hepatitis C y también sofosbuvir. Y entonces, justamente, encuentran que los sitios a los que el sofosbuvir se une, ¿no? eh, eh, pues justamente están también en el SARS-CoV-2 y entonces por esta gran gran este, visualización pues lo que lo que pueden concluir es que podría ser una prometedora alternativa para tratar la COVID-19 entonces pero es importante decir que es una prometedora alternativa ¿no? porque claramente pues es un es un, este, es un modelo computacional es digamos uno de los primeros pasitos para ver si puede haber alguna coincidencia el problema es que, pues llegaron los medios de comunicación y sacaron títulos, les voy a leer algunos porque me parecen fantásticos, Este, uno sí, es chisme. Coro coronavirus en UNAM, Sof así, así dice literal, ¿eh? en UNAM sofosbuvir como medicamento contra COVID-19. O sea, yo, bueno, ahí, ahí ustedes me dicen que van entendiendo, pero bueno, en UNAM, sofosbuvir como medicamento contra COVID-19. Otro dice, científicos de la UNAM recomiendan uso de sofosbuvir para tratar a pacientes de COVID-19. Otro dice, sofosbuvir, UNAM detecta medicamento alterno para atacar la COVID-19. Y esos Uy. son... Una muestrita solamente de todos los títulos este, que les pusieron los medios a sus notas de prensa. Y dirías, bueno, ok, no hay que dejarnos llevar por el título, ¿no? Hay que leer las notas. Uh -huh. Bueno, pues la mayor parte de las notas lo que hacían era eh, copypastear, ¿no? O sea, co copiaron, bueno, tradujeron, copiaron y pegaron el abstract. Del, no. del paper y, eh, y ya <risa> o sea y ya de verdad no hay una eh, pequeñita introducción no hay eh, en ese momento no había ninguna eh, entrevista con los autores ya después las luego dio una eh, 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 una presentación para el Colegio Nacional donde habló de, de más fármacos antivirales y todo esto, pero en ese momento, este, pues prácticamente ninguno presentó una explicación tantito este, más desarrollada que el mismo Abstract, ¿no? Y, y entonces, bueno, ustedes ya me, me dirán qué es lo que opinan de estos, eh, de estos titulares, pero... Eh, pues como periodista y quizás también pues como cualquier este, científico, científica que esté eh, eh, es más, yo creo, yo creo que ni siquiera en el área, ¿no? Simplemente dedicado a la ciencia, pues claramente aquí hay un riesgo, ¿no? Es un riesgo bien importante de, de señalar porque eh, por un lado estamos viendo cómo eh, bueno, ya de por sí la ciencia y la ciencia mexicana, ¿no? Está haciendo como sus desarrollos, ¿no? Para que la gente, pues, eh, los, los escuche, para que los políticos incluso tomen eh, aspectos de la ciencia y... Y explicaciones científicas para tomar decisiones en política pública, para que haya más financiamiento, etcétera, ¿no? O sea, se ve que hay una eh, necesidad de que la ciencia mexicana esté, ¿no? Esté, esté presente y que la misma gente, eh, digamos, eh, legitime la necesidad de que esté. Pero lo que yo considero a partir de este tipo de eh, coberturas es que puede ser un riesgo contraproducente. ¿No? porque lo que genera es una expectativa muy alta en la que las personas básicamente están leyendo ese medicamento ya está, lo tiene la UNAM, y si yo no lo encuentro cuando vaya a la UNAM, va a haber problemas, ¿No? o sea, es, se está generando una expectativa en la que científicos mexicanos proponen, desarrollan, recomiendan, detectan, ¿no? O sea, cualquier, eh, de, eh, cualquiera de los verbos que se utilizaron en los medios de comunicación eh, y que da como, da una idea de que eh, los fármacos, el, este fármaco ya existe, bueno, que claramente ya existe, ya ha sido utilizado para otros virus, eh, pero no está comprobado y de hecho ellos mismos lo... lo, 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 lo lo dicen, lo, lo afirman, no tienen total certeza de que pueda tratar el SARS-CoV-2, ¿no? O sea, se tienen que hacer otros estudios para ver si realmente lo que se ve en los modelos computacionales puede representar algún tipo de eh, tratamiento efectivo. Y en los titulares o la percepción pública que puede tener la gente a partir de, estos, eh, de esta cobertura, puede ser justamente lo opuesto, ¿no? de que eso ya existe y de que puede estar disponible para ellos. Entonces, no sé cómo ustedes lo... lo si, si coinciden en esta lectura, a mí la verdad es como un ejemplo de uh -huh. muchos casos que suceden, muchísimos, este es especialmente llamativo porque, bueno, es hecho en México y que además tuvo una cobertura increíble, ¿no? Apareció en muchísimos medios y quizás por eso llama más la atención, porque quizás lo que puede eh, leer la gente es justamente que, que ya hay cura para el coronavirus y la desarrollaron uh -huh. unos mexicanos.
3: Uh -huh. Claro, a mí a mí me llama mucho la atención que nos traes justo estas noticias que ahora han sido también acompañadas de una gran desinformación y justo, pues eh, lo, los medios eh, como normales que hemos leído, digamos, los medios que se dedican a dar noticias de cualquier tipo y de todos los días, sin duda se ha notado, al menos en México y he notado que en otras partes, eh, no solo de, tanto en Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos, se ha presentado este mismo fenómeno. Tenemos el ejemplo del de mismo presidente Trump cuando salió la investigación de la hidroxicloroquina, mm. que a veces espero que le haya dicho bien el medicamento, pero fue algo muy similar en el sentido de que eh, se avisó un posible estudio y todo recomendándolo y... y se y agotó, es,
1: ¿no? Creo que en farmacias. Sí,
3: sí, cosas muy peligrosas, ¿no? Y ahora hablar de un medicamento como justo se habla tiene que ser muy cuidadoso y los medios, pues como bien dices, tienen que eh, se tiene que cumplir este compromiso de informar eh, correctamente o de forma crítica la noticia y vaya, el hecho de que estén pegando los abstracts o, 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 o estén, se dé unas lecturas tan optimistas acerca de, de, de del desarrollo de, o, y de los resultados puede llegar a ser pues muy peligroso. En este caso, por ejemplo, el de la pues se terminó por completo. Otro ejemplo que me viene a la mente es el reciente que ocurrió en la Universidad de Oxford. Este gran, este gran equipo, muy grandote, que fue el que habló de la dexametasona.
2: Justo y, iba a decirte de ese pacho.
3: Y justo también, pero aquí se plantea raro, porque el COVID también nos ha eh, planteado nuevas formas de hacer ciencia, y en este sentido yo cuando lo vi, a mí me saltó mucho el hecho de que no pasaran por esta revisión de pares, que normalmente se pasa, y el hecho de no pasar por esta revisión de pares, que forma parte de este proceso de asegurarnos de que la producción científica sea de alta calidad, eh, pone en riesgo la qué tan efectivos son... o, o, o no cumple con este proceso... Para que, para que se comparta de forma segura... esta información científica... y cosa que no hicieron este equipo de Oxford... sin embargo me entero posteriormente... que este equipo de Oxford... pues está conformado por muchísima gente... los métodos están muy bien revisados... Eh, los datos están abiertos... vaya cambia... pero aún así sigue siendo raro... Eh, encontrarte esto... y como están saliendo las cosas... Hay que ser muy cuidadosos al respecto.
2: Sí, yo nada más a eso y aprovechando este antecedente que ya nos planteó, Pach, quisiera yo preguntarte algo, a Leida. pero antes de eso, o sea, justo, por ejemplo, con la dexamet dexa dexametazona, En el ¿Sí? caso de México salieron las autoridades, específicamente el martes 23 de junio, salieron a decir, a ver, sí, parece que la dexametasona está dando resultados muy optimistas pero es, es un medicamento muy fuerte que se usa ya en situaciones casi, casi críticas, o sea, también no es como que vas con el médico general y él te puede dar la prescripción médica, ¿no? O sea, también es, el médico tiene que tomar decisiones muy bien fundamentadas para eh, que utilice este medicamento ya como última instancia. Entonces, también incluso dentro de la misma comunidad médica, se toman decisiones que que necesitan mucha más información para llegar a ellas
0: y, entonces, y de hecho es, ah, bueno, es que nada más te iba a comentar algo al, eh, al respecto porque es bien interesante ese punto eh, de que como la, la misma comunidad médica eh, pues a veces ni siquiera tiene un consenso un acuerdo ¿no? yo platicaba con con médicos de, de Perú porque porque otro de los fármacos que estaban en ese caso era la ivermectina, la ivermectina es un antiparasitario que ya se conoce que ya se ha usado para, pues para animales y también para, para parásitos en humanos eh, y resulta que allá hay varios médicos que están diciendo que ya lo están aplicando a pacientes y que están diciendo que tiene efectos muy positivos a partir de un paper de médicos australianos que encontraron in vitro que la ivermectina podía este inhibir la replicación del virus en menos de 48 horas entonces varios mm. médicos la empezaron a aplicar eh, y, y, y pasó lo mismo, ¿no? Se acabó en farmacias, mm. la gente empezaron a tener campañas este, de los mismos gobiernos locales con usos partidistas, obviamente, ¿no? De aquí les damos ivermectina, ¿no? Y entonces pasaban a las casas de la gente a darles la, la, la ivermectina, y cuando se acaba, hay mucha gente que empieza a tomarse la ivermectina para animales cuya calidad, pues mm. claramente, Boy. no tiene nada que ver con la de humanos. Entonces ya están llegando a los hospitales con mm. eh, ronchas, intoxicaciones. con eh, proble intoxicaciones, problemas de la piel, porque se le están inyectando, ¿no? Oh. Entonces, cuando pues platicaban eso los médicos, era es que claro, aquí ni siquiera eh, hay un consenso en términos de cómo, eh, qué recetarles a las personas eh, porque unos pueden escuchar a médicos justamente que están recetándolo porque es eso o nada, básicamente, ¿no? O sea, no les damos nada y entonces se van eh, pues con la ansiedad o con el problema ahí, eh, o por otro lado le das eso, aunque puede que no sirva de mucho, ¿no? Sí. Y ahí y había de verdad un, un, un problema entre los mismos médicos porque no, mientras que unos decían, no, 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 medicina basada en evidencias, ¿no? O sea, ¿qué sí. Dice la ciencia, por otro lado, otros decían, bueno, pues esta, esta evidencia puede que tarde mucho y yo no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo un paciente que se me muere, ¿no? Claro. Entonces y es que... súper interesante el debate a nivel ya de sociológico, ¿no? A nivel de qué tipo de discusiones y cómo la gente toma Cómo los médicos incluso toman decisiones al respecto.
2: Y que responde mucho a esto que menciona Patch, que tiene que ver con los procesos de la ciencia. O sea, que por un lado no se está teniendo claro. el suficiente tiempo ni el rigor para hacer estas discusiones entre pares. Y que también habla mucho de los procesos de la medicina, que también aceptémoslo. O sea, la medicina mucho se ha movido en prueba y error. Entonces también eso es prueba de cómo los médicos han trabajado en los últimos años de siglos. Pero yo, regresando al periodismo de ciencia de la idea, yo te quería preguntar, porque cuando nos leíste los titulares, o sea, cuando uno lee el artículo de Lascano y tú nos lees los, los titulares, tampoco suenan tan alejados de lo que dice el artículo. O sea, finalmente, por ejemplo, hubo un, 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 un título que nos pusiste, recomiendan uso del de medicamento. Y finalmente, uh -huh. el artículo de Lascano, de alguna manera sí recomienda que, que se use ese medicamento. Claramente no lo recomienda ya a médicos directamente. El artículo lo que dice es, este medicamento podría ser promisorio, porque no seguimos claro. investigando? O sea, sí hay una tonalidad en el tipo de recomendación que hace Lascano, pero finalmente sí hay una recomendación. Entonces... Yo te quería preguntar, o sea, también los editores, los periodistas toman decisiones porque pues un titular tiene que ser de un cierto número de palabras, tiene que ser atractivo, o sea, debe cumplir ciertas funciones dentro de la práctica periodística. Entonces, ¿qué tanto claro. ustedes como periodistas de ciencia tienen que lidiar con estas decisiones periodísticas y eh, como sacrificar un poco la precisión científica.
0: Sí, yo creo que es un gran punto, o sea, claramente cualquier editor, y sobre todo los editores que no necesariamente hicieron la nota, que eso es algo muy muy común, ¿no? O sea, que quien hace la nota es el reportero, y al final el editor lee un poco la nota y entonces propone un título que sea atractivo, ¿no? Muy, muy atractivo, sobre todo en tiempos en los que cualquier otro medio va a llevar la misma nota, entonces tienes que jalar de manera de que la gente realmente consuma tu medio, ¿no? Claro. Aquí yo, yo, yo veo dos cosas. Una es eh, el título de la escala. <ríe> o sea, mm. el desde el título del paper, creo yo que se pasa cierta línea, ¿sabes? Como mm. que eh, también ¿como yo creo que la, la misma... No sé si llamarlo tendencioso, yo creo que están tam también en la misma competencia, ¿no? En la mm. misma competencia de todos los artículos, como decía Pachas, hay un montón de artículos, hay un montón de preprints, se está compitiendo por atención de alguna forma, de hecho este mismo asunto del sofosbuvir ya había aparecido días antes en, en eh, un artículo de un eh, investigador egipcio, una farmacéutica ya lo tenía también como, como analizando, entonces yo creo que eh, no, no sé si es el caso, pero supongo mm. que también en la misma comunidad científica intentan poner eh, títulos que eh, de alguna forma atraiga la lectura, atraigan los medios, atraiga la, eh, o sea, que se pongan el debate público, ¿no? A nadie, yo creo que a nadie eh, en la comunidad científica le, le disgustaría eso, al contrario, ¿no? Quiere que su paper sea leído, porque pues a veces ni siquiera los colegas leen les, sus papers. Entonces claramente existe este interés. Pero por otro lado, cuando salta a los medios y sobre todo cuando en la mayor parte de los medios no hay eh, periodistas especializados, editores especializados. Cuando se hace eh, una... Se privilegia lo, la rapidez, se, se privilegian los clics, ¿no? Se, se, se privilegia el contenido rápido, aunque no digas nada, aunque no digas lo suficiente para que la gente le quede claro qué es lo que se está eh, averiguando. Creo que es mucho más fácil que ese título, que podría ser quizás eh, llamativo, pero al mismo tiempo en tu en tu primer párrafo ¿verdad? o en tu balazo, no en tu en tu, en tu bajada, le dicen, eh, puedas explicar con una o dos frases a qué se referían, ¿no? de que justamente lo que dijiste, se recomienda hacer más investigaciones porque este medicamento puede ser potencial. No, no significa que esté en farmacias, ¿no? O no sé, o sea, algún tipo de frase que le pueda decir a la gente Sí importa, si sí se está haciendo esta investigación, puede ser potencialmente útil, pero ahorita no existe como tratamiento para SARS-CoV-2, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que este, no, no son lo más común porque estamos, yo creo, en metidos, estamos este, eh, ya acostumbrados a un ecosistema mediático en el que se privilegian otras cosas y no necesariamente las, las explicaciones y no y no creo que sea como la, la los detalles científicos los que los que eh, esté yo a favor, ¿no? Simplemente decir las las frases, el, usar el lenguaje de manera que esta cautela que estamos pidiendo todos, ¿no? También se ejerzan en las en la, en la gente, en las audiencias, ¿no? Porque pueden llegar o otros extremos, como justamente esto que les contaba de la que se le empiezan a inyectar, o cosas más graves a su salud, ¿no? O, por ejemplo, que alguien venga, como ya sucede también en otros países, a, en el mercado negro, ¿no? A ofrecerle sustancias enmascaradas como Sosfosbubir, por ejemplo. Y como leyeron una nota que decía que efectivamente los científicos mexicanos lo recomiendan, recomiendan su uso, pues para ellos está legítimamente, este... Eh, probado que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con, por, como por los dos lados, ¿no? Por un lado, pues la necesidad de, de que la ciencia se lea y se además se legitime y se y llegue al, 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 al debate público, y por otro, también la necesidad de los mismos medios de tener más audiencia, aunque eso eh, pues ponga en cuestionamiento la misma información, ¿no? las explicaciones que debería tener la gente para tomar la información científica con la debida cautela.
3: Ahora, tomando el hilo que nos estás contando, eh, no, siempre pienso que en las crisis como la que estamos viviendo y, y que azota muchos aspectos de nuestra vida, y en este caso, por ejemplo, nuestras fuentes de información y comentas estos dos puntos, cómo cómo conciliarlos, cómo tú desde tu perspectiva de periodista de ciencia podríamos llegar a conciliar este aspecto en el que se ve desde la ciencia, o sea, la, la ciencia tomando estos títulos y ahora todas estas grandes cantidades de medios. Eh, en, un, en, en una situación y contexto como el que vivimos actualmente, e incluso pensando más a largo plazo, cuando se reduzca, ¿cómo podríamos aprovechar esta oportunidad o cómo podríamos reducir este, este fenómeno que estamos observando?
0: Híjole, es complicado, pero yo básicamente diría dos cosas. La primera es profesionalización. O sea, creo que tiene que haber, o sea, que los... Esperaría que los medios, justamente en este momento, estén diciendo, híjole, cómo es que no tuvimos eh, el ojo para tener a un periodista o a varios periodistas o a freelancers ¿no? especializados, o a un biólogo incluso, ¿no? En la redacción, o no sé, que nos pudiera eh, ayudar. A, a tomar con cautela esta información o a elegir el tipo de noticias que valdría la pena cubrir en vez de llenarnos y llenarnos de noticias, no necesariamente este, con ciencia acabada, bueno, no sé si llamarla acabada, o sea, con, con investigaciones un poquito más eh, 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 certeras en cuanto a sus resultados, ¿no? que no sean preprints, que no sean este, fake news, etcétera eh, no sé No estoy tan segura de que eso esté sucediendo, pero creo que la respuesta tendría que ser esa, o sea, que desde las mismas redacciones, del, desde las mismas universidades que están este, eh, entrenando, que están formando a los próximos periodistas, no, este, haya un entrenamiento especializado de manera que eh, existan estos profesionales que puedan ver con mayor claridad qué es noticia de lo que no y además cómo hacer el tratamiento de esa información especializada para comunicarla a eh, a, a audiencias no especializadas. Y, y también otro vale otro lado... la pena
3: mencionar a la, uh -huh. a la red de periodistas a la que perteneces, en donde pues hay un montón de gente especializada
0: totalmente, creo que las asociaciones los, este, los grupos de trabajo, el trabajo en colectivo tienen que eh, ayudarnos no a, este, a ver este tipo de, de, de problemas porque no es lo mismo que tú lo encuentres eh, de manera aislada, a que todos lo veamos como gremio y que además que como gremio podamos presionar de alguna forma, no o sea decir este aquí está este grupo de más de 100 personas que se está formando y, profe y profesionalizado en estos temas, como para que luego alguien diga que no hay periodistas de ciencia, ¿no? O sea, creo que es una, una forma de, de presión este, que se ha vuelto cada vez más relevante. Pero por otro lado, no, ha, no va a haber forma de cambiar eso sin, si el público, si las audiencias, no lo exigen. O sea, yo sí de verdad, cada vez que hablo al respecto, es que tiene que ser la gente la que lo exija y la que. Deje de consumir los medios que no les están dando información científica de calidad o información que necesitan para tomar algún tipo de decisión, o sea, si, si, si tú, no sé, dejaras de consumir Televisa, ¿no? O sea, y si eso se, se eh, multiplica por 100 y luego por mil, ¿no? De pronto de pronto Televisa va sintiendo que algo está, en, en algo está fallando y entonces quizás esta demanda de que haya mejor información científica de calidad podría ser un llamado que tenga una respuesta. Pero si no hay un cambio en la forma de consumir medios... Creo que va a ser muy complicado porque puedes tener por un lado la red mexicana de periodistas diciendo aquí tenemos un montón de periodistas especializados. Por otro lado, puedes tener medios que realmente este, eh, 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 los necesiten, aunque no lo digan, aunque no lo pongan tan evidente. Pero no va a haber esa, ese match, no va a haber esa forma de unirlos hasta que la gente diga, no te consumo, hasta que tengas información, hasta, hasta que tengas a una persona que lo haga de manera especializada, o dejo de pagar, ¿no? Dejo de pagar este algún medio por suscripción, o este o lo evite Hago evidente, eh, ¿cuándo me estás fallando con esta información? A mí me parecía que todos estos artículos, más allá de los, de los títulos, ¿no? O sea, la información en sí, el, el contenido, era súper pobre, súper mm. pobre. Y, y la verdad es que los comentarios de las personas nunca fue, uy, este, pues aquí no se entiende, o no me estás dando información, este, eh, no me estás dando explicaciones, o no... No es cierto lo que se dice. No, la información era bravo por los mexicanos. Los comentarios de, las, de, de la gente, de los consumidores eran, wow, la UNAM, ¿no? A la vanguardia. Este, Sí, 100% México. Y no, O sea, como muy nacionalista y muy eh, viendo, poniendo el foco en otro lado, ¿no? Entonces creo que si no empezamos a ser más críticos sobre eh, la, 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 la información que nos dan, que nos dan los medios, será muy difícil cambiarlo. Es un poco pesimista, ¿verdad?
2: No, <risa> de que me escucho. Creo pero... que tiene que ver con la legitimización que damos nosotros a los medios de comunicación, ¿no? Pero, pero Vic, ¿tú querías uh -huh. decir algo? Perdón. Sí,
1: pues precisamente para complementar lo que dice Aleida, o sea, eh, después de todo es una relación de tres en este sentido, ¿no? La, la comunicación de la ciencia a través de periodistas. Están los científicos por un lado, periodistas por otro, y el público que recibe, ¿no? Y casi, casi que como en cualquier relación, eh, sirve que eh, las tres partes estén muy conscientes de, de qué va esa relación que tienen, ¿no? Eh, tanto los científicos sepan a qué, eh, pues como que a qué, eh, eh, cuáles serían sus expectativas cuando medios se acercan a ellos o cómo ellos mismos pueden promover eh, prácticas mejores, tal vez, ¿no? teniendo la iniciativa de, de ir a buscar medios o hasta la misma forma de redactar sus artículos los periodistas de ciencia, ya con todo esto que nos comentaba Leda y el público también, ¿no? Que, que además el público, en ese ente abstracto, eh, pues como que todos somos público en algún punto de, de algo, ¿no? Incluso uh -huh. los mismos que estamos haciendo comunicación de ciencia o generando conocimiento, este. En algún punto también somos público, ¿no? Entonces, ojalá también que nuestro público, pues, se pueda llevar eso, ¿no? Se pueda llevar esa idea de que eh, conviene mucho ser conscientes de todo lo que implica esa relación y, pues, ser constantemente críticos, como dice Aleida.
0: Sí, yo creo que eh, eso que dices de, o sea, todos somos público, todos somos ciudadanos en algún momento, ¿no? Y todos somos consumidores. Entonces, yo creo que en la medida también en que los mismos eh, eh, investigadores, investigadoras mejoren, no sé si llaman, mejoren su forma de comunicar de manera que eh, sea. Vaya más allá del de nombre, ¿no? O sea, va, va, vaya más allá de la persona o incluso vaya más allá de la taquilla, ¿no? Del vender, este, que, que puedes vender un producto, pero también puedes vender una idea y también puedes venderte a ti como, como, como científico. Pero si miráramos eso más bien con ojos mucho más explicativos, ¿no? Decirle a la gente... ¿Cómo sé lo que yo sé? ¿Y por qué es relevante lo que yo sé? O sea, ¿qué es lo que te estoy dando a ti como, como ciudadanía desde el, desde, el, desde el desarrollo científico? ¿Y por qué es relevante esto? Eh, creo que ahí ganamos todos, ¿no? O sea, ganan también ellos, ganan legitimidad, ganan prestigio, ganan quizás este, mejores formas de que la gente luego defienda la ciencia, defienda su trabajo, defienda la necesidad de que haya más este, investigaciones. Este y no dar como 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 por sentado que solamente porque se hizo y, y viene de la ciencia y la ciencia es increíble. Entonces ya no hay que este no hace falta cuestionar nada o no hace falta eh, llevarlo a otro nivel. No, yo creo que eh, consumidores somos todos y públicos, científicos y periodistas mejoraríamos muchísimo en, eh, yo, creo yo, en, en muchos términos, en cuanto a lo que la gente eh, piensa de nosotros y hasta nuestra misma este, cotidianidad, nuestra misma forma de subsistir, ¿no? O sea, los medios quizás ganarían más audiencia con mejor información científica, los periodistas quizás tendrían mejores salarios si tuvieran algún medio uh -huh. que les pagara por ello y los científicos también tendrían una mejor este, quizás visibilidad social o percepción social de su trabajo. Sí, este, si tuvieran esta, esta conciencia, como es esta conciencia de que todos somos responsables y que tendríamos que trabajar para, para que en general hubiera un ecosistema de información de mejor calidad. Sí,
1: sí, sí tan necesario en estos tiempos, ¿no? Bueno, siempre, pero que ahora sí. se ha hecho muy claro que es muy necesario, ¿no? Sí. Definitivamente. Eh, me hace pensar... ¿Habrá pasado algo similar con el investigador en Egipto ¿no? que publicó estos resultados? ¿Quién sabe, no? Porque también, eh, pues, la, 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 la figura, la gran figura pública que es Antonio Lascano en México, este, seguramente influye también mucho, ¿no? Eh, él, digamos, se, seguro que es de esos científicos que sí son muy conscientes de, de cómo puede digamos, manejarse la relación con medios, ¿no? Él es un viejo lobo de mar en esos temas. Y la verdad es que siempre es muy generoso. Digo, a nosotros nos nos aceptó entrevistas cuando íbamos empezando recién y siempre diciéndonos que sí, que claro, yendo a donde estábamos nosotros. Entonces, él seguramente tiene muchísima reflexión ¿no? al respecto de relación entre su trabajo científico y, y cómo se habla de él en medios.
0: Sí, yo creo que hasta es más preocupante porque si tú me dijeras, bueno, pues es un científico que no habla con medios, ¿no? Que está cerradísimo o que explica pero no se le entiende nada, entonces uh -huh. quizás entendería el, el resultado en medios, ¿no? De que la información pues sea quizás poco accesible o que no hubieran tenido otra forma de hablar del tema más que copiando y pegando el abstract. Pero hablamos de lascano, o sea, realmente si hay una persona que puede tener una habilidad, un talento para explicar las cosas hasta, hasta cosas que ni siquiera tienen que ver con su área, pues es lascano, ¿no? O sea, realmente es una persona bastante accesible que este Quizás podría haber tenido una, una mayor incidencia en el sentido explicativo de las notas. Uh -huh. Entonces, yo creo que más bien otra vez pesó, diría yo, esa, este, eh, la, la necesidad de publicar rápido, claro. la necesidad de publicar, eh, eh, pues de visible, más o ¿no? menos, ¿no? O sea, más o menos de ciencia, ¿no? Ahí te cuento más o menos, y con el titular, ¿no? Y con el super titular para que. Para que la gente le diera clic. Entonces, este sí, es, es, es bastante desafiante, creo yo.
1: Uh -huh. Sí, digo, o sea, si una cosa nos podemos llevar de aquí es eso, ¿no? Que todo ese ejercicio de comunicar la ciencia es muy desafiante.
0: Porque además no quisiera tampoco este decir, ¡ay, malditos periodistas! no O sea, la realidad es que eh, también hay un montón de problemas, no de que es, es muy mal pagado esa chamba, de que muchos de los periodistas que tienen ahorita que cubrir SARS-CoV-2 o, bueno, la, la epidemia en general, eh, pues vienen de otras fuentes que nunca en la vida han tenido que cubrir salud, que nunca uh -huh. han tenido un entrenamiento, que nunca sus propios medios los han apoyado para... Pues para formarse en estos temas Entonces también sí. es un poco exigirles Y ponerlos ahí como, como Objeto de nuestro odio Cuando en realidad es, claro. forman parte De todo un ecosistema mucho más complejo
1: Sí, ahora por ejemplo que está el debate de, de los deportes de Reiniciarlos o no Pues hay periodistas de deportes que tienen que entrarle Al tema de la pandemia ¿no? Entonces sí es complicado Pero pues te agradecemos mucho a Leida Por habernos traído esta discusión eh, estas perspectivas de la comunicación de la ciencia acá al podcast.
0: No, un placer. Y la verdad es que eh, está bien padre, bueno, al mismo tiempo bien padre, pero también muy triste que, que haya, por ejemplo, este, ustedes, ¿no? Historias sensacionales que justamente pondrían el equilibrio entre en, en este tipo de información, ¿no? Como que la gente eh, se acerque. Yo, yo, más bien, me, me quedaría con la onda de que hay hay oferta de medios, hay oferta de este, de, de, de programas de diferen, en diferentes formatos en los que justamente podría haber este tipo de, eh, de, de no solamente conocimientos científicos, sino de entender cómo funciona la ciencia. Y eso está padrísimo. Solamente tenemos uh -huh. que tener, jalarnos las audiencias de Televisa para acá.
1: <ríe> hoy sí. Esa es nuestra meta final.
2: Uh -huh. <ríe> Conquistar el mundo. Sin muchas duda. gracias. Sí, muchas gracias, Aleida. Ha sido muy enriquecedora tu postura y tu visión.
1: Y bueno, pues, amigos, entonces vamos llegando al final de este episodio. Eh, y me parece buen momento también para, para preguntarte, Aleida, si alguien de nuestra audiencia quisiera saber más de, de tu trabajo, eh, puede ser desde cosas que hayas publicado o un contacto institucional o algo así, este, a través de qué métodos puede contactarte, ¿no? O quizá que, que nos platiques también de métodos para que conozcan más acerca de la red, ¿no? Que, que, que entiendo que no está limitada a miembros de México.
0: Sí, 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 la red, este, pues tenemos eh, una página web, que en realidad es un WordPress, pero bueno, ya en algún momento se convertirá en página, en sitio web, es, eh, redmpc.wordpress.com Ahí está la descripción general de lo que somos, nuestros principales proyectos y un proyecto que ahorita estamos este, metidísimos que se llama COVID Conciencia, que es justamente eh, un trabajo de verificación de todas estas notas las que hemos platicado un poco de eh. Eh, la forma en la que los medios cubren ciencia de forma a veces como muy superficial o errónea, claramente, este, estamos haciendo un, un ejercicio de verificación con base en la evidencia científica. Y entonces estamos también en redes sociales, Twitter, Facebook, todo es Red MPC, y a mí, pues directamente en, en Twitter también, soy Lola Cometa. Siempre me río de mi propio nombre en Twitter porque <risa> lo creé cuando era una adolescente y ahora ya me quedé sí, con ese nombre. Nos
1: pasaba muchas. <risa>
0: <risa> este, y ahí, bueno, estamos, la, la, la idea de la, de la red en redes sociales es eh, estar eh, publicando el trabajo de nuestros miembros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con COVID-19 y que han sido bastantes los, 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 los miembros que están trabajando temas eh, de la epidemia para que la gente los conozca, ¿no? ¿no? solamente como periodistas, sino también como miembros de la red y que vea que pues en realidad hay muchas personas, o sea, sí existen estos profesionales que eh, pues simplemente eh, necesitan eso, ¿no? Ser leídos, ser escuchados, ser este promovidos quizás de manera que haya una mayor incidencia de eh, información científica, de salud, de medio ambiente, de calidad en los medios de comunicación. Y eh, la convocatoria para nuevos miembros la lanzamos la vamos a lanzar eh, a finales de este año, en, novie en noviembre o principios de diciembre, para que se integren a partir del próximo año. Y pueden entrar cualquier persona fuera de México. Tenemos una categoría que se llama eh, Miembros Allegados, eh, y también miembros eh, periodistas y miembros no periodistas. Pueden ser divulgadores, comunicadores, fotógrafos, editores, lo que quieran, pero que tengan el interés genuino de fortalecer el periodismo de ciencia en México y América Latina.
1: Buenísimo, pues ahí está entonces. Solo queda entonces dar nuestros métodos de contacto, amigos. Eh, Sof, ¿nos puedes por favor ayudar?
2: Claro que sí. Estamos en Twitter como historias, no, como cienciacionales, en Facebook como historias cienciacionales, si llegaron al podcast probablemente lo hicieron por alguna de nuestras vías de streaming que son SoundCloud, Spotify y eh, la aplicación de podcast de iOS y que también allí estamos como historias cienciacionales. Si quieren enviarnos un correo electrónico con alguna duda, comentario o incluso si se quieren lanzar para estar con nosotros en este podcast también pueden hacerlo por esa vía que es historiascienciacionales .com. y ya de manera personal les voy a, bueno voy a comenzar yo como el burro por delante ¿eh? con mi cuenta de Twitter que es arroba
1: el mío es PachecoVV Y yo como arroba Víctor Rogelio Y muchas gracias por supuesto a todos los que nos escuchan Que saben que si les gustó este episodio Y quieren apoyarnos de alguna manera Una forma de hacerlo es dándonos like O su equivalente en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen Estrellas o reseñas O recomendándonos directamente con quien ustedes crean que le podemos gustar Gracias enormes por escucharnos. Eh, muchas gracias a Leida. Gracias, Uf. Gracias,
0: Pacho.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Hasta pronto.
2: Bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan quedado en esta última parte del podcast porque nos encanta tener a Leida para aprovechar su participación y hacerle estas preguntas ya a un tono más cercano con ella. Hola, Leida, gracias por quedarte todavía con nosotros. Yo con todo gusto me quedo hasta el final, <ríe> como en las fiestas. <ríe> nos encanta esa actitud, muchas gracias. Bueno, pues voy a proceder a comenzar entonces. Y quisiera preguntarte primero... De tu trabajo en general como periodista de ciencia y en general como comunicadora de ciencia, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
0: hoy este, creo que lo que más disfruto es sentarme a escribir. Ya cuando, ya cuando hice toda la investigación, ¿no? Cuando entre, hice las entrevistas, cuando leí los papers, que quizás es lo más, lo más complicado, lo que le dedico más tiempo, pero cuando ya... Ten, o sea, cuando me cayó el 20 y sientes así el pum, ¿no? Ahí está la, 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 la luz y ya te puedes sentar a escribir y disfrutar escribir. Ese para mí es el momento más, más chido de hacer comunicación, porque realmente ya te pones a hablarle a, a la gente, ¿no? Que a veces quizás es pues un ente invisible y todo, pero... Pero ya sabes qué decir y cómo lo vas a decir y solamente es sen eh, dejarte fluir en la narrativa. Eso creo que es lo que disfruto más.
2: Genial, buenísimo. Siguiendo en esta línea de tu trabajo, ¿de qué cosa estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Este, hmm. eh. Sí. Yo creo, eh, justamente siguiendo, eh, siguiendo la pregunta anterior, eh, uh -huh. mucha gente de pronto me pregunta cómo se puede hacer para escribir bien, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que tiene que ver con, eh, bueno, que no sé si hay suficiente evidencia al respecto, pero la verdad es que yo no la he eh, leído, que tiene creo, que ver con leer, Cuentos de niña, leer cuentos infantiles de niña, para mí creo que fue el detonante para eh, poder escribir o para tener cierta habilidad narrativa, ¿no? Y creo que por ahí tiene que haber algo, tiene que haber una explicación en la que el, el que de niño hayas he estado muy muy cercano, muy sensible a formas de narrar de distintas formas, pero sobre todo que te hicieran sentido, por eso digo literatura infantil, eh, ¿detona algo en, tu, en tus habilidades eh, narrativas, en tu capacidad de expresarte de alguna forma? Uh -huh. Escrita, oral, está, no sé, cantando, qué sé yo, que se manifiesta luego cuando tienes que hacerlo ya de adulta. No sé si existe evidencia, pero me gusta pensar que sí.
2: Buenísimo. También siguiendo en esta área de trabajo en la que te desenvuelves, ¿cuál crees que será el próximo gran avance que vamos a poder apreciar?
0: Uf. Este... Creo que ya está existiendo, aunque todavía no eh, hay una... Eh, forma práctica de verlo, que es la necesidad de que haya cada vez más periodistas de ciencia en los medios de comunicación. Creo que la, la epidemia nos está dejando ese gran eh, aprendizaje, ¿no? nos está revelando la, cómo la ausencia de, de, de perio, del periodismo especializado en los medios Ah, pues ha dejado nos ha dejado un poco al desnudo, ¿no? Como consumidores, como como audiencias y creo que el gran paso será de qué manera este aprendizaje se convierta realmente en una práctica, en una necesidad dentro de las redacciones de que haya siempre un periodista especializado de cabecera o un científico de cabecera que pueda asesorar o una un un profesional que pueda estar ahí para mejorar los contenidos. Eso, no solamente espero que sea un avance, sino de verdad anhelo, así pongo todas mis monedas en el aire para que lo sea.
2: Ay, no, creo que no estás sola en ese anhelo. <risa> <risa> También siguiendo con la conversación y probablemente conectando esta respuesta que nos acabas de dar. Si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, y entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, no solamente monetarios, sino de equipo, de físico, de personas, cualquier cosa que involucre esta palabra de recursos, ¿qué proyecto harías?
0: Uf, yo creo que, claro, es un poco resolver la chamba a los medios, pero... Eh, yo creo que haría un gran laboratorio de medios, o sea, un gran laboratorio en donde se conectaran todos los medios de comunicación y que en ese laboratorio se entrenaran a estudiantes para convertirse en periodistas de ciencia, salud, medio ambiente y que luego ellos empezaran a hacer cosas en los medios de comunicación de manera que los medios dijeran, órale, pues estuvimos tan ciegos que no tu que no pudimos vivir sin eso durante tanto tiempo y que entonces el laboratorio se convierta en eso, como eh, pues tener recursos para entrenar a los chavos, para este tener todo el equipo así de la última generación, ¿no? para hacer video, para hacer podcast, para hacer animaciones, para hacer documentales, para hacer cualquier tipo de cosas que, 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 que los hagan súper entrenados en, en, en comunicación de la ciencia y que luego ya nadie pueda decirles que no.
2: Genial. Y ya para terminar Aleida, esta pregunta va más, no tanto para la Aleida profesionista, sino la Aleida ser humano, y queremos saber si en el hipotético caso de que viajaras a una isla desierta y te quedaras allí, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
0: ¡Uy, qué difícil pregunta! Ese tipo de preguntas siempre me ponen, me ponen a, a temblar porque me gustan tantas cosas. Este, um, ab, Hoy estamos de ánimos para responder. Um, yo creo que del libro eh, me llevaría uno de mis libros favoritos que además me marcaron durante la niñez, justamente, porque era ese tipo de libros que, que, que leía de niña, es de Salman Rushdie y se llama Arun y el mar de las historias. Este mm. y tiene que ver justo con muchas historias en cómo contar diferentes historias y que es este pues apto para cualquier niño, de hecho se los recomiendo a los papás para que se los lean de chiquitos a sus hijos mm. eh, el objeto eh, pues, híjole, pues me voy con la taza de café bueno, <risa> puede ser taza con café ¿no? porque <risa> con una me taza preferiría. vacía no me sirve de mucho sí, café, 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 creo que no, no, no podría vivir sin café y música tengo un problema, porque realmente me gusta todo. Pero ahorita, por ejemplo, estoy así siendo fan, fan, fan de Miss Bolivia. Así mm. que me llevaría toda la discografía de Miss Bolivia, que es música este, feminista, moderna.
2: Genial. <risa> Muy acorde a los momentos que
0: vivimos. Exacto, sí. Pero. Con café, con el libro y con Miss Bolivia, mira,
2: hago una fiesta. <risa> bueno, ojalá entonces nos vayamos contigo también a esa isla desierta para celebrar. Y por lo pronto te agradecemos muchísimo a Leida, a Leida Rueda, que hayas estado con nosotros contestando esta parte más cercana y personal de la profesionista y de la mujer también. Muchas gracias. Muchas gracias, Sor. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos en otra emisión de Historias Incesionales.